0: ஸ்ரீரங்கத்து கதைகள் பகுதி பதினான்கு ராவீரா ரங்க கடையில் இலக்கிய விசாரணங்கள் நடக்கும் போது ராவீரா என்கிற ரா விஜயராக வகிப்பார் ராகவன் திருச்சி கல்லூரியில் கெமிஸ்ட்ரி வாழ் மூலம் எனக்கு பூரம் என்பது மெர்க்ரிகுளோரை என்பது தெரியும் ராகவன் தமிழும் படித்தவர் குறிப்பாக பிரபந்தத்தில் ஈடுபாடு உண்டு புதுமை பித்தனை சந்தித்து பேசியிருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் ஏதோ பத்திரிகையில் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி கைகிளை போன்ற வியாசங்கள் எழுதியிருக்கிறார் மில்டன் காளிதாசன் என்றெல்லாம் நிறைவே பேசுவார் அவர்தான் எங்கள் உள்ளூர் இன்டலக்சுவல் ரங்கு கடைக்கு தினமும் புகையலை போட்டுக் கொள்ள வருவார் கதர்ச்சிப்பா போட்டுக்கொண்டு ஒல்லியோ ஒல்லியாக இருப்பார் கிள்ளி எடுக்க சதை கிடையாது பேசும்போது தொண்டை குண்டு மட்டும் நடமாடும் கையெல்லாம் பச்சை நரம்பு தெரியும் தொட்டு தொட்டு பேசுவார் சின்ன பையன்கள் என்றால் அவருக்கு இஷ்டம் அவரை சுற்றிலும் எப்போதும் ஒரு போஷியே உலாவும் அவர்கள் எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிற போது நான் ஒரு மூளையில் நின்று கொண்டிருப்பேன் அவ்வப்போது என்னை பார்த்து ஆத்துக்கு போடா இதெல்லாம் கேட்டா கெட்டு போயிடுவா என்று அகட்டுவார் நான் போக மாட்டேன் அவரிடம் எனக்கு ஒரு வசீகரம் இருந்தது அதே சமயம் அவர் மேல் காரணம் இல்லாமல் ஒரு இடக்கமும் ஏற்பட்டது ஏதோ ஒரு வகையில் கண்களிலோ அல்லது சற்றே அயந்த தோற்றத்திலோ அவர் வகைப்பட்ட மானுடனின் அத்தனை சோகங்களையும் தாங்கிக் கொண்டிருப்பவர் ஏதோ ஒரு வைஷ்ணவ இயேசு கிறிஸ்துவர் போல் தோன்றினார் அவர் சுமந்த சுல் சிலுவை என்ன என்பது பல வருஷங்கள் கழித்துதான் புரிந்தது ராகவன் எங்களுக்கு எதிரில் தாஸ் வீட்டுக்கு இரண்டு வீடு தள்ளி இருந்தார் வீட்டுக்கு சாப்பிட மட்டும் போவார் என்று கேள்விப்பட்டேன் மற்ற நேரங்களில் முனிசிபல் லைப்ரரியில் போய் கலந்து கொள்வார் அந்த லைப்ரரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அருகில் கூர்ச்சியாக மேசை போட்டு சுதேசமித்ரனை கயிற்றில் கட்டி தொங்கவிட்டிருக்கும் வீரோவை திறந்தால் ஒரு மாதிரி புராதன வாசனை வரும் யாரோ ஒரு குப்புசாமி முதலியார் சாகும் தருவாயில் போன படுப்பு புத்தகங்கள் ஏராளம் இருக்கும் பாதி இங்கிலீஷ் பாதி தமிழ் ஒன்றும் படிக்க விளங்காது ராகுலுக்கு லைப்ரரி மூடியதும் கிளப்பில் போய் ஆக்ஷன் ஃபிரிட் ஐநூத்தி ஒன்று என்று ஆடுவார் ராத்து ராத்திரி பத்து பத்தரை மணிக்கு இறைச்சலாக நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டே வீட்டுக்கு திரும்பும் போது தென்படுவார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாப்பிட்டு விட்டு வந்து வீட்டு வாசலில் கயிற்றுக்கட்டில் போட்டு சகாக்களுடன் அரட்டை அடிப்பதை பார்க்க முடியும் சப்தம் கேட்கும் அவர் வீடு வரை கேட்கும் ராகவனின் உள்ளேதான் இருப்பாள் ஒரே ஒரு தடவை ராகவன் என்னிடம் அவளுக்காக ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் சாவியை அப்புகிட்ட கொடுத்துட்டு சினிமாக்கு போக சொல்லு என்று நான் என்னுடைய மானசீக காரை ஓட்டிக்கொண்டு அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்று மறக்கதவை திறந்து உள்ளே போன ராகவனின் மனைவி நடுக்கூடத்தில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தாள் கூடவே போகல என்னையா அதை தவிர அதுக்கு என்ன வேற என்ன தெரியுமாம் என்று இழுத்து இழுத்து செய்தி சொல்ல சொல்ல சென்ற என்னை போய் கேட்டாள் தாஸ் நான் வந்ததை கவனிக்காமல் இருந்தான் நான் வச்சன பட்டுன்னு போயிடும் என்றான் தாஸ் நான் திரும்பி சென்ற போது ராபீராவிடம் மாமா சினிமாக்கு போகலையாம் என்றேன் கோபால்தாஸ் இருந்தானா என்று கேட்டார் ரங்கு ஓ அவனோட என்ன குழாவல் வேண்டிகிடக்கு அடிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டான் அதற்கு ராபீரா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுரா ரங்கு எனக்கு சொல்ல தெரியாதா திடீரென்று ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் டிஜிபி கடையில் சூட பெப்பர் மென்ட் வாங்கி தந்தார் பௌர்ணமி அன்று நாங்கள் எல்லோரும் கொள்ளிடம் போயிருந்தோம் ராகவன் அவர் வீட்டை கடக்கும்போது அது தன்னுடைய வீடு இல்லை என்பது போல கடந்தார் கொள்ளிட ஜலக்கண்ணாடியில் நிலா தத்தளிக்க அவரை சுற்றிலும் நாங்கள் யாவரும் உட்கார்ந்து கொண்டோம் கொள்ளிவாய் பிசாசு ஷேக்ஸ்பியரின் ஒத்தலோவில் இருந்து சில பகுதிகளை பேசி நடித்து காட்டினார் என்னை தனியாக கூப்பிட்டு டே நீ அன்னைக்கு என் போயிருந்த போது கோபால்தாஸ் என்ன பண்ணின்றிருந்தான் என்று கேட்டார் பேசிட்டு இருந்தான் மாமா என்றேன் பேசிட்டுதானே இருந்த சரி அப்போதுதான் அவர் பூராம் என்பது மெர்குலிக்ளோரைட் என்றெல்லாம் பேசினார் ஒரு கிராம் போதும் என்றார் பையாபுரி பிள்ளை பற்றி சொன்னார் மொழிபெயர்ப்பில் குறைகள் இருக்கிறது என்றார் புரியாவிட்டாலும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் நிலாவின் மெலிதான வெளிச்சத்தில் அவர் ஏதோ கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவை போல பழைய ரிஷி போல தோன்றினார் அவரிடம் என்ன என்னவோ சொல்ல வேண்டும் போல இருந்தது ராவீராவுக்கு ஒரு ரேடியோவில் பேச அழைப்பு வந்தது எங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தது அவரும் உற்சாகமாகவே முள்ளு சவரம் பண்ணிக்கொண்டு கொள்ளிடம் சலவை ஜிப்பாவை இஸ்திரி போட்டு நாச்சியார் திருமொழியில் இலக்கிய நயம் என்கிற அவர் கட்டுரையை எங்களுக்கு மூன்று தடவை வாசித்து காட்டிவிட்டாலும் அவர் குரலை பெட்டி மூலம் கேட்பதில் நாங்கள் எல்லோரும் ஆவலாகவே இருந்தோம் கிருஷ்ணா கபையில் ஏற்பாடு செய்து வைத்திருந்தோம் சாயங்காலமே அவருக்கு ரேடியோவில் இருந்து பிளஷர் கார் வந்தது ஊரே அவர் காரில் ஏறி போவதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் அவர் மனைவி மட்டும் வரவில்லை திருச்சிராப்பள்ளியில் ஸ்டூடியோவுக்கு போனவர் ஏழரைக்கே திரும்பி வந்து விட்டார் ஒன்பதரைக்கு நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் ரங்கன் கடை பலகையை தட்டி உட்கார்ந்து கொண்டு பேசலை ரங்கோ என்றார் ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்து நேற்று பேசுறாரா எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் ரிலே பண்ண சொல்லிட்டா அடுத்த மாசம் பதினாலாம் தேதி வாங்கோன்னு சொன்னா நான் கொஞ்ச சோர்வுடன் நேருவை கோபித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போனார் எட்டரை மணிக்கு கடை மூடும் நேரத்திற்கு திரும்பி வந்தார் என்னன்னா புகையில தீர்ந்து போச்சா இல்ல ரங்கு இன்னைக்கு ராத்திரி இங்க வந்து பழுத்துக்கலாம்னு பாக்குறேன் ஏனா இங்க ஒரே கொசு என்ன எனக்கு ஆத்துக்கு போக பிடிக்கல ரங்கு பக்கத்தில் கோவிந்து என்பவன் வழக்கம் ஒரே திசையில் பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அவனை நோக்கி இவன் தான்டா தேவல நம்மழ்வார் மாதிரி ஒரு விதமான பிரஜையும் கவலையும் இல்லாம ரங்கு கொஞ்சம் சல்பேட்டா அல்லது ஜிஞ்சர் வேண்டுமே பண்ணி தருவியா அதுக்கு என்ன என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க ஆத்துக்கு போனேனா கதவை திரண்டு உள்ளே போறேனா தாஸ் இருக்கான் பாரு என்று பேச்சை நிறுத்தி என்னை பார்த்து டேய் போட ஆத்துக்கு என்று விரட்டி விட்டார் நான் தயங்க போடானா என்று கண்களை பெரிசாக விழித்து முதன்முறையாக என்னை அடித்தார் ராத்திரி கோடை பந்தலில் போது எனக்கு தூக்கம் வரவில்லை மெல்ல ரங்கு கடை பக்கம் போனேன் மூடின கடையின் நம்பர் பலகைகளுக்கு அருகில் இருந்து குறுகலான பகுதியில் பொட்டலம் போல் சோடா பாட்டில் சகிதமாக தலையில் துண்டு கட்டிக்கொண்டு தனியாக சாப்பிட்டு என்னை பார்த்த போது சலனம் இருந்தார் மாமா உடம்பு சரியில்லியா இல்ல இல்ல அமிர்தாஞ்சனம் ஏதாவது கொண்டு வரட்டுமா அவர் என்னை தோளில் தொட்டு நேராக சற்றே கலங்கிய கண்களால் பார்த்து சற்று கல்யாணம் பண்ணிக்காத என்றார் தாஸ் எப்போதாவதுதான் ரங்கு கடைக்கு வருவான் அவன் வந்த நாங்கள் எல்லோரும் மௌனம் வாங்கி விட்டோம் அவனிடம் குல்கந்த வாசனை வீசியது தபைலா வித்வான் போல சட்டை போட்டிருந்தான் விஜய் வந்தாரா இங்க இல்லையே தாசு வியாபாரம்ல எப்படி ரங்கு எல்லாம் தாஸ் தயவு வேணும் தயவுதானே பண்ணிடலான் என்று தாஸ் ஒரு மாதிரி சப்தம் இல்லாமல் சிரித்தான் தாஸ் மணக்காரன் சித்திரை வீதியிலேயே மிகப்பெரிய வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் ஜெயின மதத்தை சேர்ந்தவன் ஆனாலும் பெருமாள் பங்குனி சித்திரை திருநாட்களில் வீதி வரும்போது தாஸ் வீட்டில் கண்டிப்பாக நிற்பார் சீவான் தாங்கிகள் சந்தன காப்பு கொடுக்க கண்களில் ஒற்றிக்கொள்வான் சாமியார்களையும் வீட்டுக்கு அடைத்து வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணுவான் இப்போது தாஸ் ராவீராவை பற்றி விசாரிக்க வந்திருந்தான் எங்க ஐயங்க ரெண்டு நாள் காணோம் சிஸ்டர் சொல்லிச்சு உனக்கு ஏதாவது தகவல் தெரியுமா ரங்கு எனக்கு தெரியாது தாஸ் வந்தா தகவல் சொல்லி அனுப்பி வீட்டுக்கு புனகைத்துக்கொண்டே சென்றான் தாஸ் மிக அழகானவன் அவன் போனதும் ரங்கு வாயில் வந்தபடி அவனை திட்டினான் ரங்கு மாமா எங்க போயிருக்கார் என்று ராவிராவை பற்றி விசாரித்தேன் திருவள்ளரை போயிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் நிம்மதி இல்லைன்னு சொன்னார் ராத்திரி பூரா சண்டையா வெள்ளிக்கிழமை மாகாலய அமாவாசைக்கு பல்லி ரீவு விட்டிருந்ததால் காலை ரங்கு கடைக்கு போன போது வேலைகெட்ட வேளையில் என்ன ரங்கு என் பின்னாடி போன போது வாசலில் பச்சை நூங்கில் வைத்து சட்டி புகைந்து கொண்டிருந்தது காதல் பூநூலை மாட்டிக்கொண்டு நாலு பேர் சிம்பு சீவிக்கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே போனால் ரா விஜயராகவன் நெடுஞ்சான் கிடையாக கூடத்தில் படுத்திருந்தார் கழுத்து வரையில் போர்த்தி இருந்தது நடுக்கூடத்தில் நாற்காலியில் தலைமையில் கை வைத்துக் கொண்டு வெறித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அதை ஒருமுறை அவன் கவனித்து முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் நான் ராவீராவை பார்த்தேன் மூக்கிலும் வாயோரத்திலும் லேசாக பழுப்பாக நுரை தெரிந்தது முகம் கருப்பாக இருந்தது ராபீரா பூரத்தை சாப்பிட்டு விட்டாராம் நெச்சில் புதிதாக நாம போட்டிருந்தது